0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИСТОРИЯ и болезни. Дорогие друзья, наш проект История и болезни. Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических ну, наук, профессор Московского государственного университета, как всегда, с нами. Дмитрий Алексеевич, доброе утро.
1: Доброе утро, Сергей.
0: Вот, смотрю, потихонечку начинаем разгоняться. Да-да, Дмитрий Алексеевич.
1: Ну Сегодня будем заканчивать, наконец, чумой. Я да. думаю, она всем надоела И вы меня все пытаетесь перевести На холерные бунты Я думаю, что я в следующий раз уже Об этом расскажу, а сегодня закончим Значит, с этим бичем да. Человеческим а, Ну, сейчас известно Что, как бы Чуму разносят глоб а, Но Стало это известно Не так давно, на самом деле Только там к концу 19 века в распространении чумы люди долго подозревали что угодно, кого угодно, но только не этих самых глупых. Mm -hmm. Мы с вами обсуждали, что, в общем, это все считалось божественной карой за грехи, эпидемии чумы, и, соответственно, спасение искали в долгих постах, в неустанных молитвах, в кротком смирении. А когда эпидемия усиливалась, по улицам начинали шествия разного рода кающихся грешников – да еще вдобавок появилась целая секта вот этих, как они называются, флагелантами Флагеланты это бичующиеся, которые ходили по улицам и, значит, взывая к Богу о защите, значит, себя истязали бичами. Флагелиум это палатинский бич. А другие в разгар эпидемии впадали в другую крайность. Значит, а впервые об этом я тоже все рассказывал. Разного рода, значит, там этот разврат и тому подобное Замеч... Ну, практиковались разные массовые избиения, резня и тому подобное Замечательно, вот такой факт хотел бы вам рассказать Во время знаменательных охот за ведьм, которыми очень часто сопровождались эти эпидемии и европейское общество этим страдало там Вплоть до 17 века Под горячую руку борцов с колдовством Попадали не только сами ведьмы Но и их подручные Как тогда считалось Коими считались Ну ладно, вороны, куда ни шло Но особенно кошки uh -huh. а, значит, Особенно черные Их уничтожали целыми популяциями В городах почти с таким же энтузиазмом Как китайцы в свое время Уничтожали воробьев в борьбе там значит, во время культурной революции. Последствия не заставляли себя ждать. Средневековые города наполнялись полчищами крыс, а вместе с ними приходила чума. <свят> а мы привыкли по, по как бы скорее опыту наших, значит, там войн разных, что человечество с древних времен сопровождали вши. Это действительно так. Об этом, может, мы с вами поговорим в каких-то следующих передачах, когда будем говорить о Тифе, э, значит, дизентерии и тому подобное. Но не надо забывать, что довольно долго постоянными спутниками людей, э, паразитами, э, были блохи. Часто это как-то принадлежность, знаете, борьба с блохами идет у домашних животных, вот там какие-то ошейники антиплошинные, там разные, там, значит, шампуни и там подобное. Но мы забываем и что, как бы тысячелетие эти блохи паразитировали на людях.
0: А где же они, Дмитрий Алексеевич, сидели-то, понимаешь? На теле. Людей. Ну погоди, погоди, ну просто а... вот как бы распахиваешь ватник, а там сидят. Так вот,
1: самое любопытное, почему я это все рассказываю. Да. Эти вещи, это вот паразитирование этой плохины на человеке, оно породило кучу аксессуаров, о принадлежности которые мы либо забыли, либо сейчас не вообще как бы, как, как бы сказать не понимаем, откуда это пошло. То есть не задаемся таким вопросом. Вот, скажем, вы знали, например, что принадлежностью любого, так сказать, состоятельного человека в 15-18 веке повседневным предметом женского обихода становятся блошинные ловушки.
0: А как они выглядели?
1: Под верхней одеждой их носили. Самой эффективной считалась ловушка, сшитая из тонко выделенного меха. Так. Значит, иногда ну, Они имели замысловатые формы Мех, почему это ясно Потому что блохи, так сказать Любят волосатые места вот. А теперь Поскольку блохи водились Еще и в этих самых мелких животных И грызунах То высшим писком считалась ловушка Сшитая по форме Тела зверька какого-нибудь И закреплялась она Богатой такой булавкой это, uh -huh. еще и с драгоценным камнем. Если вы посмотрите на портрет, скажем, Елизаветы Английской, вот, которую, там, с которой Иван Грозный переписывался, то вы обнаружите вот таких вот блохоловок.
0: А там, а, Д Дмитрий Алексеевич, а там что внутри было, так сказать, напихано?
1: Ничего, там был просто пустой прокрас. Кусочек сыра. Mm -hmm. запирались в мех.
0: Так, а, да.
1: И во время вечернего туалета их было удобно вылавливано. В музейных коллекциях сохранилось огромное количество подобных блошиных ловушек различных типов. А следующий этап. Это Алексей, это... а можно
0: вопрос-то вопрос? Вот скажите, пожалуйста: да. а когда блохи сидят на человеке, чесаться хочется.
1: Очень. А -а -а. Очень. Понимаю. Значит, я уже не буду, сейчас вот это меня отвлечет очень сильно, потому что ведь целый, целый ну, набор аксессуаров был Ну, да. представьте, люди в париках ходили да. В волосах там сидела черт ты что, целый зоопарк И в шее, и блоки, и надо было как-то под парики туда лазить Специальные, значит, как бы палочки были, чтобы чесать голову под париками Это только один из аксессуаров Дальше я так сказать апеллирую к вашему детству. Помните этот замечательный детский стих: Дама сдавала в багаж, диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картон.
0: Да, и маленькую и... Собачонку. О, Да.
1: Все-таки как культурный человек читали Читал, читали.
0: почитывал
1: А мы задавались вопросом От чего дам в руках Вообще оказывались маленькие собачонки И когда это началось
0: Ну вот сейчас как у гламурных У девок <связано> у этих это, они а, Это ловушки а. тоже
1: да. Именно, именно все дело в том, что многие благородные дамы в средние века вместо меховых блохоловок предпочитали носить с собой маленьких живых зверьков, типа хорьки, горностаи, белочки, значит, которые тоже выступали в качестве защитников от прыгающих насекомых. Поскольку температура их тела немного выше, чем у человека, то блоки, чувствовав это, и шеи, быстро меняли хозяев. Зверьки, значит, там Набирали их на себя И как бы либо сами там Уничтожали их, чесались И тому подобное, либо потом Вечером опять же, как бы Их вычесывали Дмитрий Алексеевич,
0: а тут, соответственно Я все-таки человек с инженерным Мышлением, да? Ну, заглубленным, естественно Тут же изобретение готово Для средневековья Вы сказали, что блохи боялись Ну, вернее, предпочитали более теплую, да, горячую да, температуру, да, высокую да. температуру, не помогали ли от этого, например, окунания в прорубь, чтобы, так сказать, все гниды сбегали, чтобы охлаждение было, да, чтобы человек там во
1: родное, так сказать. А мы сейчас с вами говорим в общем ировом масштабе. Вот, опять же, еще интересный такой исторический факт. А, ну, например, когда мы сейчас с гордостью считаем в исторических учебниках, что меха, соболя, куницы, бобра и других меховых животных были традиционно и крайне востребованы за границей предметом экспорта русского, вы задаете себе вопросом, зачем это НАТО было вообще нашим европейским покупателям? Конечно, там дорогие соболячи, однобурки – это символическое отражение богатства и власти. Временами, допустим, в Европе было холодно, но и надо было утепляться. Однако, все-таки согласитесь, что Париж – это не Томск, а Бремен – это не Красноярск. Нет. И никогда их в истории не были. И меха эти были недешевые. Если вы пересчитаете количество меха, которое вывозилось на число разного рода грантов, там этих, баронов, графьев которые имели возможность это все сформировать массовый спрос и обнаружить, что, в общем, как бы полное несоответствие происходит этому делу. Значит, тратиться только на престиж при всей, так сказать, аристократической спесе было довольно расточительно. И в связи с этим возникает вопрос, как использовались дорогие, но явно не русские меха в теплолюбивой Европе? Можете дать какую-то версию?
0: Так вот вы уже и сказали ну, Ловушки, да
1: Именно так, знатные особы в поисках защиты от этих самых насекомых Стали украшать свою одежду блошиным мехом Он так и назывался «блошиный мех» Понимаете? да, да, меня
0: да, да да отлично
1: слышал Значит, площадь его была гораздо больше маленьких блохоловок И тем более мелких животных И предполагалось, что в той же мере росла и эффективность этой mm -hmm. как бы, блохоловки Особой популярностью У сильных мира сего Стали пользоваться меховые воротники Накидки, манто Считалось, что блоки просто там Табунами на них будут собираться Ну, а драговид Такого антисептического средства Конечно же, демонстрировало Состоятельность и положение в обществе Человека который.
0: Дмитрий Алексеевич, а вот тогда С другой стороны зайти, если А что надо на самом деле сделать Чтобы не было блох
1: <сOR> <сOR> <сOR>
0: <сOR> Они же там в Европах-то, я так понимаю, ванну вообще не приветствовали, да?
1: Ну, не то, что они не приветствовали. Ее не было. Время, как, это, да, стоял он не на первых, так сказать. Э, ну, не на первом месте в гигиеническом плане.
0: Просто, ну. просто Дмитрий Алексеевич, такое ощущение складывается, что дорогой мех на вшивом теле, да? Это, в принципе, ну, я не знаю, как они вообще любили друг друга? Это же омерзительно, когда человек не немытый месяцами.
1: Про любовь отдельная песня. Это хорошо, вы задали мне этот вопрос uh -huh. Значит, э, дело в том, что сильная половина человечества Тоже не обделяла этих прыгающих насекомых своим вниманием Ну, мех там, если вы посмотрите картины каких-нибудь, значит, тицианов Подобно, там довольно много мужчин э, с мехами Но yes. дело не, это, не в этом э, Вот, например, среди французских благородных лавеласов считалось Признаком мужской доблести хранить, как воспоминание о даме сердца, блоху, пойманную обычно на ее теле. Uh -huh. И держали ее в специальной, миниатюрной, часто ювелирной работе шкатулки-клепки, которая висела на цепочке на шее у uh -huh. этого самого молодого или а не очень? Она молодого.
0: там, собственно говоря, блоха-то это жила или уже, так сказать... Ее
1: эта блохоловка была, то есть эта клетка была спроектирована таким образом, что она каждый божий день, это И еще сосала кровь этого владельца. Господи. А когда она, наконец, вздыхала, то убитый горем-кавалер отправлялся к даме сердца на ловлю следующего сувенира. Вот Только он они, получается, и...
0: Дмитрий Алексеевич, получается, что они, как комары, кровососы. Угу.
1: Да, и таких аксессуаров в разных музеях Европы довольно много. Uh -huh. а, другой, Ну, тут мы с вами, конечно, подходим к вопросу о левше, который, в общем, на, на самом деле плагиатором был. Uh -huh. а, Блоки, благодаря своим малым размерам, всегда возбуждали интерес у искусных там, умельцев uh -huh. из Адута до Лесковского левши. А, значит, этими занятиями где-то там с 17-16 века Ни одно поколение европейских любителей покажи занималось Наиболее известным можно считать коллекцию блох Ныне существующих, которые одеты в кукольные наряды И сейчас это все хранится в музее детства Шотландии в Эдинбурге Музей в Чайлдфулд в Эдинбурге был такой замечательный значит, богатей, меценат, представитель рода Ротшильдов, Леопольд Ротшильд, который совмещал свою так сказать, деятельность как финансиста и коммерсанта с этой самой... В общем, он создал самую большую в мире коллекцию этих блоков. Угу. И там тоже хранится довольно много таких вот, значит, эпатажных экспонатов
0: А и как чем... же их, Дмитрий Алексеевич, как же их смотреть-то, если они маленькие?
1: Или они все через, на нем были Через увеличительную лупу, значит, и хранится эта коллекция для всеобщего пользования в Британском музее какие-то ее экспонаты даже можно посмотреть в интернете ну, вот этот весь бизнес, который стал процветать в XVIII-XIX веке, о котором я вам что-то когда-то рассказывал. Это представление с участием Блох в эти блошиные цирки, это просто можно как отдельную так сказать, передача. То есть
0: они еще и подвергаются дрессуре, я так понимаю. Э -э ну, я бы не сказал, чтобы они так
1: сильно подвергались дрессуре, но это можно представить для очень фактой на э -э любые зрелища публики. Например, в Лондоне в 1830 году блистал, как исполнитель блошиных программ, Некий итальянец Никола Бертолетто Пригласил на билетах по своей спектакли. Он обещал бал, на котором танцуют дамы-блохи Со своими партнерами в опраках А оркестр mm -hmm. 13 исполнители играют э, якобы блошинную музыку Другая mm -hmm. сцена изображала почтовый дилижанс С кучером, который стегал блошиных гнидых э, и тому подобное
0: Гнедых гнит гнидых, гнид. Вот так лучше Нет. да?
1: Нет. Вот. А, а, и самое интересное Что эти блоки Эти блошиные цирки дожили до 60-х годов 20 -го
0: века Пока не пришли Гринписовцы? Нет,
1: при, при всем том Что, в общем, как я уже сказал Их неприглядная роль в распространении чумы Была известна с конца 19 века угу. Значит, а, причем почему они исчезли да. довольно любопытно они исчезли а, не от отсутствия внимания публики а из-за дефицита исполнителей дело в том что к этому моменту Артистов. Да, гиги гигиенические стандарты в мире цивилизованном в мире извините настолько поднялись что человеческие блоки исчезли а эти блохи, которые живут там на собаках, кошках и тому подобное, они вот такой вот трясуя. Вы знали эти самые... цирков. Они не подвергались. Бездарности. Да.
0: То есть, погодите, это получается еще один вид загубленной человечеством фауны. Ну, в общем, да. Умнейшей фауны.
1: все. Именно так. значит... Ну вот теперь после того, как я вам живописал в отношения людей с блохами, так вкратце могу, конечно, еще рассказать. Но я просто... предлагаю,
0: я предлагаю сегодня дать день рождения новому движению Блох Лайфс Метр.
1: Вот можно обсудить о том, как в общем стало понятно их роли в распространении чумы. Так. Вот первые попытки раскрыть секреты чумы способом, который можно назвать научным, предпринял в 17 веке немецкий врач Изуит Афанасий Киркер. Жил он в Италии. Был одним из тех микроскопистов, которые интересовались живыми объектами. И в 1655 году, после того, как в Италии значит, случилась очередная чума, Киркер исследовал под микроскопом кровь и секреты вот этого гной. Uh -huh. Чумной, больных Чумой, и сообщил о наблюдаемых им в микроскоп бесчисленных червячках. Uh -huh. Однако тогда его открытие, в общем, не имело какого-то продолжения и значения, и э, было забыто довольно быстро вместе с окончанием эпидемии чумы uh -huh. Возбудите чумы продолжали искать в разных местах, но не там. И только в конце 19 века двое исследователей, независимо друг от друга, сумели определить виновника возникновения этой болезни. Mm -hmm. а, и связано это было с последней глобальной пандемией чумы.
0: Дмитрий Алексеевич, ну продолжим сразу после новостей новостей спорта. Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор МГУ с нами сегодня в цикле «История и болезни». «История и болезни» «История и болезни» с Дмитрием Гутновым, профессором МГУ. И вот продолжается поиски, так сказать, источника заразы, да, переносчика, да,
1: совершенно верно. И мы с вами переносимся в конец XIX века, когда уже вовсю о себе заявила последняя в истории третья так называемая «Пандемия чумы». Строго говоря, началась эта пандемия гораздо раньше. То есть не пандемия, она еще в роли эпидемии выступала. Где-то с 1850 года 1955, в китайской провинции Юнань были отмечены первые так сказать, вспышки чумы. Несколько десятилетий эти вспышки спорадически появлялись значит, в Китае в разных провинциях. Никто на это большого внимания не обращал до тех пор, когда... В 1891 году произошел всплеск этой эпидемии, причем эпицентром стало <coughs> два центра. Это Гонконг, а буквально через три дня второй, вторым центром этой эпидемии стал Бомбей. И... И представьте себе распространение эпидемии: Это за три дня перекинулся за тысячи километров до этого гонко... от Гонконга до Бомбея и человечество замерло в ужасе, э, значит, видя, с какой скоростью это все распространяется. Опять же, повторяться не буду, в этом виноват человек и те скорости, которые обрели э, трансграничные перевозки. И, в общем, надо было что-то делать. К этому моменту какая-то в мире инфраструктура борьбы с э, инфекционными болезнями была создана. В частности, уже существовал институт Пастера, там работали какие-то специалисты, значит, уже была изобретена э, прививка для холера, о чем мы с вами будем говорить как-нибудь позже. Ну и вот э, сотрудник французского этого института Пастера Александр Ерсон э, отправился в Китай. Он был специально им делегирован. Э, параллельно с ним японское правительство, которое присматривалось к Китаю, э, привет русско-японской войне, э, также направило туда своего бактериолога. Сибазабура Китазата. А, для того, чтобы тоже так сказать, изучить ситуацию на месте. Китазата был весьма уважаемым научным авторитетом. Мало того, он был прямым учеником немецкого микробиолога Коха, который прославился открытием бациллы э, сибирской язвы. А, и, в принципе, считался авторитетом. Он был старше этого Ерсена. И более, так сказать, значительным в научном плане. Герсен же, несмотря на свою молодость к тому времени, имел богатый опыт изучения дифтерии, который тоже увенчался успехом значит, открытия возбудителя дифтерии. В общем, они оба принялись за дело, независимо друг, за, друг от друга. И где-то в 1894 году обнаружили в крови пациентов чумы в Гонконге и в органах умерших от чумы, вот эти вот чумные бациллы, которые, собственно говоря, являются главными возбудителями. Китозата оказался проворнее и опередил Ерсона в объявлении об открытии. Но Ерсон при этом представил более подробное, точное... Да и вообще он был европеец, а не японец, да? Описание значит, возбудителя чумы, поэтому европейцы его как-то больше полюбили. Он также зарисовал этого возбудителя. <свят> И поэтому теперь чумная бацилла, извечная гроза, так сказать, человечества, была наконец опознана. Ее увидели в лицо. И, соответственно, она была названа по имени Ерсена. Ерсина: Ерсина э, Пестис, вот она как называется, по <свят> Ну, и после того, как, значит, как бы этот противник был узнан и опознан, дальнейшие шаги не заставили себя ждать не только в Гонконге, но и в других местах, которые были поражены этой болезнью. А болезнь тем временем, как бы, продолжала распространяться по Индии. Везде стали ну, открываться или основываться. Центры по изучению вот этой вот чумной бактерии. В одном бомбе, который был поражен чумой и сильно пострадал от этой эпидемии, действовали английская, русская, немецкая, австрийская и египетские миссии, а также местный бомбейский противочумный комитет. Три года... В общем, как бы продолжались совместные в значительной степени конкурентные усилия. Возможно, если бы они объединили свои усилия, то мир пришел бы к открытию, так сказать, гораздо раньше. Но тем не менее, эти группы конкурировали. <связывая> Пока, наконец, тот же Ерсен. Не обратил внимания на то Что перед началом эпидемии В Китае наблюдался загадочный Мор сурков и крыс А вы знаете, что в Китае едят Много чего, в том числе сурков Все Значит, едят Да И в 1897 году Совместно с французским же Эпидемиологом Эмилем Ру Он выдвинул гипотезу Что крысы являются И грызуны вообще являются Основным переносчиком заболевания Uh -huh. Значит, в том же году профессор Агата из гигиенического института Токио установил наличие чумных бацил у блох, собранных на какой-то там инфицированной крысе, и предположил, что блоки могут быть переносчиками крыс. Ну а все остальное, как говорится, было делом техники. Ключом к окончательной разгл... разгадке вот этой неблаговидной роли блох в возникновении чумы послужили наблюдения за мелкими повреждениями кожи, которые обычно возникают э, при укусе этими блохами человека. Это такие крохотные, сероватые повреждения, пятнышки. Э, в общем, они даже часто не замечают человека, который инфицирован их. Но они всегда предвещали бубонов в укушенной части тела вот это вот заметил французский врач симон который присутствовал при начале эпидемии чумы в китайском юнане в свое время в 1855 году ну и вот он ему потребовалось сколько лет 40 лет для того чтобы обобщить это свое наблюдение и в 1898 году он опубликовал результаты всех своих опытов, на которых ему удалось заразить крысы через чумных блоков. Более того, значит, затем болезнь передавалась уже посредством блоха от крысы крысы. крысе. Таким образом, блоки были окончательно как бы разоблачены, себя выдали, и, в общем, стало понятно, что с ними надо бороться. Это дало толчок гигиеническим разного рода, как бороться с блоками, там, разного рода шампуни, там, которые использовались и тому подобное. Но э, принципиальным поворотом в борьбе человечества значит, с этой заразой стало, конечно, открытие нашего известного вирусолога и ученого-бактериолога Владимира Ароновича Хавкина, уроженца Одессы, Закончившего, значит, медицинский институт Я не буду рассказывать Довольно сложная у него была биография Он, значит, достиг все Он, поскольку был Значит Он Жил в черте оседлости Он был евреем а -а -а. И поэтому он достиг определенного значит, В Российской империи в потолка Не смог дальше развиваться И по приглашению Пастера он уехал во Францию. Там его, значит, как бы эти знания оценили, и английское правительство поручило ему э, разработать холер... после открытия вируса холеры, то есть возбудителя холеры. Ему английское правительство поручило разработать противохолерную, значит, вакцину. С чем Хавкин э, благополучно справился создав вакцину на основе мертвой культуры вот этого вот холерного эмбриона. Значит, после этого в 1893 году его окончательно, так сказать, англичане взяли под свое крыло и отправили в Индию. И во время эпидемии чумы колониальное индийское правительство местное, значит, поручило ему разработать противочумную вакцину. Значит, кстати говоря, против холеры он создал свою вакцину в 1893 году, поэтому считался очень успешным вот этим вот как изобретателем вакцин. Для приготовления вакцины против чумы он использовал, так же, как и по аналогии с тем, что он сделал с холерой, убитые нагреванием культуры чумных вацинов. Не буду пересказывать довольно долго, там, как он экспериментировал. В конце концов, дело увенчалось успехом, и Хавкин не просто создал первую эффективную противочумную вакцину, но и доказал эту без... безопасность на себе. То есть он себя заразил чумой, а потом, значит, это... то есть, он сначала себе сделал эту прививку, а потом пытался заразить себя чумой. Вот. Значит,. Затем, в течение нескольких лет, он непосредственно участвовал в вакцинации населения в Индии. Причем для этого Хавкин создал в Бомбее небольшую противочумную лабораторию, которая до сих пор является крупнейшим в Южной и Юго-Восточной Азии исследовательским центром по бактериологии и эпидемиологии. С 1925 года это институт имени Хавкина в Индии. Вот. После этих открытий, собственно говоря, началось контрнаступление человечества на чуму. Можно сказать, что это уже другая история, но сначала значит, началась эта вакцинация чумы в Китае, потом это все пере пере перекинулось на другие регионы планеты, потом стали совершенствовать, собственно говоря, саму вакцину, Появилась вакцина на основании ослабленного, значит, уже этого самого живой э -э, холерный, что чумной, бацилла. Ну и в общем сейчас считается после этого всего, что чума в целом э -э, на планете побеждена. То есть, эти, то
0: есть погодите, э -э -э, погодите, Дмитрий Алексеевич, то есть теперь опять можно не мыться? Ну почему? Это -э, по желанию, Сергей. Это пожелание да? Нет, 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 Адмир Ильич, тут акценты Немножко другие, да, вопрос-вопрос Тогда опять Нет смысла опять в душ в Нет
1: Мыться, конечно, надо McK10> И более того, никто вам не так не в этом, да? Что uh -huh. Где-нибудь в природных очках чумы Что-нибудь не сохранилось Но, в принципе, сейчас На какой справочник не посмотрите Вам покажут Значит, несколько центров мировых там в Америке, у нас в Новосибирске, в векторе, еще где-то, где, где хранятся... так, так,
0: минуточку а... про... История, и История и болезни. История и болезни. Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, yes. с нами Дмитрий Алексеевич, мы вас так просто не отпустим. Конечно, Вы как про вектор стали говорить, просто... так.
1: В назидании все-таки, значит, я понимаю, волосы вы можете не мыть, но один из последних громких случаев заражения чумы состоялся тоже в 2013 году. Если вы помните, там какой-то болец в Киргизии э, это, решил полакомиться этим шашлычком из сурка. Ну и после этого там был блокирован в Киргизии целый район, там были чрезвычайные противоэпидемиологические ситуации.
0: То Значит, есть вот эти вот меховые, меховые твари, они до сих пор разнашиваются. Да. Да. Ага. Значит, сейчас,
1: конечно, уже там помимо вакцинации существуют еще и антибиотики, но эти антибиотики были созданы принципиально только в конце 40-х годов. Там наиболее известное открытие совершил американский микробиолог Зельман Ваксман, который открыл, как он назывался, стрептомицин. Uh -huh. Это второй по счету антибиотик в истории человечества, который оказался эффективным средством борьбы как раз с чумной палочкой. Uh -huh. Вот. Значит, и если не есть не питаться шелками из сурков, пойманных АБ где, в принципе, вы гарантированы от этой болезни сейчас.
0: А, Дмитрий Алексеевич, а действительно вот э, Блохи-то как таковые человечьи, они где-нибудь сохранились? Потому что как-то вот э, ну, нет, на, ну, набросились думаю, На них что... с дегтярным мылом А понимаешь? ведь это белок
1: ну, я, я думаю, что вы найдете Сейчас какие-нибудь э, Эти самые Специалисты по насекомым меня Затравят и скажут где их и как можно найти. отыскать В массовом конечно количестве Таких уже блохи Не присутствует на
0: А вот да. для Руси Нашей матушки блохи были Характерной историей Хлимат угу. э, у нас другой У нас баня. и баня нас мороз, извините, угу. и, и прорубь
1: Баня, прорубь Но эпидемии чумы Как мы с вами обсуждали Были довольно регулярными причем я, я, я рассказывал, что до, в общем, боролись там, <laughs> последний чумной бунт вот это был связан вообще с тем, что из-за отсутствия знаний о том, как бороться, там пытались это все молиться, как -то, без того, чтобы лечиться и, и не, не и помогло. Угу. Да, по крайней мере, вот то, что мы с вами будем дальше обсуждать, когда чумные эти все эпидемии у нас плавно переросли в аллерные, то, вообще говоря, причина этих холерных бунтов в значительной степени была в том, что наш народ не мог сидеть на карантине. От, и, хорошо. И это были восстания просто, понимаете, против этих карантинов. Uh -huh. Учитывая то, что если переходить на холеру, то, в общем, эффективных способов борьбы с холерой не было довольно долго. Алло.
0: Да-да-да, мы внимательно слушаем. Нет, но вы же нам рассказывали, Дмитрий Алексеевич, что на карантине то не кормили, не кормили.
1: Наташка mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. да, не ну, сидит не очень. Это пришла в XVIII веке, и на самом деле вот это вот эпизод, который я вам рассказывал про то, как Орлов понял, что люди на карантине не должны умирать, их надо каким-то образом содержать. Он, он дал какой определенный опыт нашей государственности, поэтому. Те карантины, которые уже были там в 30-е, в 20-е годы во время первой или второй эпидемии холеры, они 19 века, я имею в виду, они уже были более щадящие. То есть государство выделяло определенный паек для людей, которые находились вот на этих карантинах. Но все равно ограничение, как бы мы сейчас сказали, передвижение. Сказывалось на том, что целые, целые восстания были. Еще вы добавьте к этому. У нас э, император Николай Павлович очень любил военное поселение, uh -huh. которое представляет из себя такую смесь значит, крестьян с военными. Представьте себе, что вот на почве этой холеры восставали эти целые поселения. а Они были очень хорошо вооружены. Uh -huh. И, в общем, как бы натренированы. Для опасно. их подавления да, требовался регулярные войсковые операции
0: а Дмитрий вот. Алексеевич, а что они хотели-то, товарищи, а вот вот, эти?
1: гулять? Гулять они хотели, как сейчас вот нам разрешили Вот Вчера была демонстрация в Москве, все вышли на улицу вот они А вы-то хотели... вы
0: вы уже гуляли, Дмитрий Алексеевич?
1: <гулять> да, я вышел Выехал. Мне было очень интересно, да, посмотреть,
0: <свят> как гуляют другие. Так, а тогда что они хотели. Тогда, извини, фитнес-центров-то не было. Да, -да, -да. <свят> да
1: абсолютно
0: никаких. <не свят> Для крестьян не было еще.
1: <свят> вот. <свят> 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 да. Собственно а что... говоря, мы с вами плавно, так сказать, всплываем в халерные дела.
0: Ну, мы, мне кажется, мы уже по колено в них вот, Уже, уж, как говорится, вплыли, да. Дмитрий Алексеевич, но в любом случае, в любом случае, я так понимаю, что, так сказать, вся вот эта, например, меховая индустрия моды, да, которая, да. Так сказать, у нас считается до сих пор. А, атрибутом таких богатых, обеспеченных, а, ну, да. по большей части женщин, хотя нет-нет, да и просочиться какой-нибудь какой мужичок в шубе. В так. шубе, да, да, да то это все как бы отсылает нас к делам неблаговидным совершенно, правильно?
1: Я, это, это и была главная мысль, которую я хотел провести, по крайней мере, в первой да. части Единственно да.
0: Единственное, что трудно проверить, потому что вот зоозащитники, там, прочее говорят, что надо вместо меха использовать синтепон, там все дела, насколько гниды и, считаю, гниды и блохи встанет, э, симпатизируют синтепон. Да, вот это речь не дай бог еще я. проверить такое. Адмитрий да. а, Алексеевич, огромное вам спасибо Значит, плавно вплыли, как вы сказали да? Да. Вот, ну и так сказать, Через неделю продолжим Вплытие Адмитрий Алексеевич Гутнов Да-да, Адмитрий Алексеевич, мы спасибо Говорим вам большое, профессор Московского государственного университета Доктор исторических наук Весь цикл «История и болезни» Можно слушать любое удобное для вас время На сайте радиомаяк.ру
1: Еще больше подкастов На радиомаяк.ру